0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Hallo, hier ist Mirko. Hi,
1: und hier ist Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com
0: wir melden uns zurück, 2022, neues Jahr, neue Episoden der Arkham Insiders. Wir machen weiter ohne große Umschweife, sprechen heute tatsächlich über eine Geschichte im Speziellen und eine, ja, mal so ein bisschen allgemein gesprochen. Heute sind dran Horror at Martins Beach und Four O'Clock, beide unter dem Namen Sonja Green, Später Sonja Lovecraft, über die haben wir ja schon reichlich gesprochen erschienen. Und ähm, ja, bei der einen, wir sind uns bei der zweiten Geschichte vor O'Clock nicht ganz so sicher, was wir davon halten sollen. Bei Horror at Martin's Beach haben wir, denke ich, doch sehr klare Vorstellungen, was da los ist. Und ähm, Axel, lass mich mal raten. Hast du in der Zusammenfassung zufällig gemacht? Zufällig. Oder auch nicht
1: zufällig. ganz so zufällig. <lacht>
0: Ja, dann bitte, ja, wir hören gespannt. Die
1: Story wurde ja im Deutschen auch veröffentlicht unter dem Titel Das unsichtbare Ungeheuer. Unter dem Titel habe ich sie auch zuerst gelesen. Es ist dann natürlich schwierig, wenn man nach einer Geschichte sucht, die irgendwie Der Schrecken von Martin Speech heißt oder so. Aber tatsächlich ja, wurde sie auch in der Originalveröffentlichung als äh, The Invisible Monster oder Das unsichtbare Ungeheuer zum ersten Mal gebracht. Aber der originale Titel, unter dem, wie wir sie jetzt kennen, The Horror at Martins Beach, der verrät ja bereits, dass wir es mit einem schrecklichen Ereignis rund um den Küstenort Martins Beach zu tun haben. Ein beliebter Badeort, wahrscheinlich an der Küste von Massachusetts. Das Unheil begann, als am 17. Mai 1922 die Besatzung eines Fischkutters ein Seeungeheuer tötete, das bisher einmalig war. Ein 16 Meter langen Kienfisch von fast zylindrischer Gestalt, der anstelle von Flossen verkümmerte Extremitäten besaß, die an Beine und Füße erinnerten. Dazu verfügte das Geschöpf über ein einzelnes tiefliegendes Auge und zu allem Überdruss handelte es sich nach Expertenmeinung hierbei lediglich um ein Jungtier. Kapitän Orn, der den Fischkutter befehligte, ließ das Ungetüm konservieren und stellte es in einem dafür hergerichteten Schiff für das zahlungskräftige Publikum von Martins Beach aus. Doch diese Ausstellung währte nicht lange, denn kurz darauf löste ein Sturm das provisorische Meeresmuseum aus der Verankerung und Schiff und Ausstellungsstück gingen irgendwo im Meer verloren. Das eigentliche Grauen begann dann am 8. August 1922, es war die Zeit der Dämmerung und diverse Hotel- und verspätete Badegäste konnten das nun folgende bezeugen. Unter einem nahezu kreisrunden Mond näherte sich im Licht der Mondbahn eine zielgerichtete Wellenbewegung auf den Strand zu. Dann zerriss ein Schrei in höchster Not die nächtliche Stille, ein Schrei, der wohl aus der See kam, jedoch an keinen menschlichen Hilferuf erinnerte. Dessen ungeachtet waren gleich zwei Rettungsschwimmer zur Stelle, die einen Rettungsring an einem Seil in die Richtung des ebenso unheimlich wie eindringlichen Lauts warfen. Vergeblich zogen sie anschließend an dem Seil, das ihnen einen entschiedenen Widerstand bot. Nun griffen weitere Menschen zu, doch auch sie konnten die unsichtbare Kraft, die von dem Rettungsring Besitz ergriffen hatte, nicht bezwingen. Kapitän Orn eilte hinzu und befahl, ein Boot zu Wasser zu lassen, um den Wal oder was immer es auch sein mochte, zu harponieren. Doch wer beschreibt das Grauen des Kapitäns und all der anderen Rettungsleute, als sie merkten, dass eine geheimnisvolle Macht sie quasi an das Seil gekettet hatte? Es war ihnen nicht mehr möglich, ihre Hände davon zu lösen, und Meter und Meter zog der Widerpart die ganze Mannschaft in Richtung des Meeres. Perfektioniert wurde die Dämonie der Szene von einem jetzt einsetzenden Unwetter, das krachend seine Blitz- und Donnerlast entlud. Ein Moment lang leuchtete noch etwas wie ein einziges riesenhaftes Auge auf, bevor sich die Himmelsgewalten wieder beruhigten. Von der verzweifelten Seilschaft war indes nichts mehr zu sehen. Nur weit draußen, im Mondlicht, machte sich auf der Wasseroberfläche eine Wellenbewegung bemerkbar, und aus der Tiefe schien etwas wie der schwache und unheimliche Widerhall eines Lachens heraufzudringen. Ende der Geschichte.
0: Geschrieben wahrscheinlich im Juni 1922 und zuerst erschienen Weird Tales 1923, Sonja H. Green als Verfasserin. Laut S.T. Joshi, was schreibt er? Eine ausgesprochen dünne Erzählung. Also gibt nichts her. Er hat mal wieder Unrecht, denn ich finde die Geschichte wirklich großartig. Sie hat mich sehr gegruselt, als ich sie das erste Mal vor ach, sehr langer Zeit gelesen habe. Was ist los? Und zwar 1922 besucht Sonja Lovecraft in Neuengland, also in Providence und überredet ihm gemeinsam mit ihr einige Tage in Gloucester und Magnolia zu verbringen. Um, das war in der Zeit vom 26. Juni bis zum 5. Juli. Da waren sie in Magnolia, haben im selben Haus gewohnt. Wir wissen nicht, ob es sich um eine Pension oder eine private Unterkunft handelt. Lovecraft aß gerne in einem Restaurant in diesem Ort. Und Sonja berichtet, dass sie eines Abends gemeinsam über die Promenade spazierten. Das schreibt sie in ihren Lebenserinnerungen The Private Life of H.P. Lovecraft. Das Licht des Vollmondes, das sich im Wasser spiegelte, ein merkwürdiges und ungewöhnliches Geräusch wie von einem lauten Schnauben oder Grunzen in der Entfernung und so weiter. Und sie schreibt dann, dass sie gesagt hat, oh Howard, rief ich aus, hier haben sie die Szenerie für eine wirklich seltsame und geheimnisvolle Geschichte. Und er sagte, nur zu, schreiben Sie es auf. Oh nein, ich würde ihr nicht gerecht werden. Versuchen Sie es. Erzählen Sie mir, welche Vorstellungen die Szene in Ihrer Fantasie hervorruft. Und daraus ist Horror at Martins Beach erschienen. Das Zitat stammt aus der Übersetzung St. Joshi, Lovecraft, Leben und Werk aus dem Golconda Verlag. Ich habe es ein bisschen gekürzt, ein bisschen ergänzt. Horror at Martins Beach, dieses Seemonster, der Besuch in Magnolia... Am 11. September 1922 schreibt er an seine Tante Annie Gamwell, dass er, dann Frank Balneblon und Sonja Green bei einem Amateurtreffen aus ihren Erzählungen vorgelesen haben. Und Sonja las Four O'Clock und, Zitat, eine andere One of the Other Magnolia-Erzählungen. Sonja betitelt die Story The Nameless Monster. Und 1923 hat er äh, es geschafft, die Story bei Wet Tales unterzubringen. Und es war Sonjas erste und einzige wirklich professionelle Veröffentlichung. Es ist bemerkenswert, dass die Story eigentlich wenig Beachtung findet, denn ja, der Anteil Lovecrafts an dieser Story ist unklar. Hat er sie nur redigiert? Hat er da ein bisschen mehr zugeschrieben? Schwer zu sagen. Ich glaube, dass da schon sehr viel Einfluss von Lovecraft drin steckt. Ähm, was wir zum Beispiel haben, ist, dass er ja einen Artikel erwähnt. Das finde ich ja halt interessant, wie diese Geschichte anfängt, dass ein nicht näher genannter Ich-Erzähler, mal wieder ein unzuverlässiger Erzähler, sagt, es ist, man versucht, das, was an Martin's Speech passiert ist, so ein bisschen runterzuhalten, vor der Öffentlichkeit zu verbergen, aber tatsächlich hat später ein Professor, Professor Alton einen Artikel geschrieben, sind hypnotische Kräfte auf die anerkannte Menschheit beschränkt? Ja, und darum geht es eigentlich. Ähm, man kann sagen, das ist so die Gruselfassung von der Tod in Venedig. Es wird ein gediegenes Hotel geschildert, es werden äh, Abendgesellschaften geschildert und dann eben hier dieser Captain Orn, äh, der Captain Orrin, dessen Name übrigens nachher in Innsmouth auftaucht, das ist auch ganz interessant, der ja dieses Seeungeheuer erledigt und dann ausstellt, er ist also sehr geschäftstüchtig und dann ist das Ganze weg und man vermutet oder es ergibt sich aus der Story oder die Vermutung ist gerechtfertigt, wenn man sagt, dass hier möglicherweise das Muttertier sich gerecht hat und das, das Ganze bleibt unklar und ich finde es gut, dass es unklar bleibt, denn der richtige Horror ist eigentlich, ja, wie dieses, ähm, wie dieses Wesen möglicherweise mit hypnotischen Kräften arbeitet. Und in dieser Geschichte ist etwas, was in den Lovecrafts Geschichten ja immer so angedeutet wird, aber hier ist es ganz klar das Wort Schicksal, was erwähnt ist, denn man muss sich das vorstellen, diese Leute versuchen an dem Seil zu ziehen und können es nicht loslassen. Dann kommt diese Sturmflut und sie sind dann anschließend alle weg. Und das ist, wie ich finde, dieser dieses Bild der Verzweiflung, was Lovecraft hier äh, darstellt, das ist wahnsinnig eindringlich. Es ist äh, unglaublich gut geschrieben. Und deswegen bin ich ziemlich davon überzeugt, dass es weniger Sonja und mehr Lovecraft ist. Wenn man sich die Texte anschaut, die Sonja geschrieben hat, auch hier um, The Private Life of H.P. Lovecraft, ja, Joshi kritisiert sie zu Recht als eine nicht besonders gute Autorin. Ich glaube, dass hier viel mehr Lovecraft drinsteckt, als es auf den ersten Blick erscheint. Und auch hier in Deep Cuts steht es äh, auch, dass... Ja, Sonjas als Leistung als Autorin nicht gerade die beste ist. Was meinst du, Axel? Ich meine, die Story ist großartig, aber sie ist doch ganz bestimmt mehr Lovecraft als Sonja.
1: Ich würde sagen, du hast dir ja die Frage selbst schon beantwortet, indem du die Geschichte ja durchaus im Gegensatz zu Joshi abfeierst, billigst du ihr ja doch schon einen erheblichen Lovecraft-Anteil zu. Und ich sehe das genauso, ich kann da jetzt keine sprachliche Analyse vollziehen, ich habe sie also auch nicht im amerikanischen Original gelesen, sondern nur in der deutschen Übersetzung. Da würde man jetzt nicht auf die Idee kommen, dass sie nicht von Lovecraft stammt, also sie enthält natürlich schon typische Trademarks, die wir von ihm kennen, sowohl sprachlich als Eben auch inhaltlich. Und inhaltlich, das hast du ja schon erwähnt, haben wir, das möchte ich nochmal betonen, zwei interessante Bedingungen. Nämlich einmal... Die Annahme, dass es irgendwelche Seeungeheuer gibt oder irgendwelche Meeresbewohner, irgendwelche Fische oder irgendwelche Amphibien, so ganz klar wird das ja nicht, um was für eine Spezies es sich hier handelt, die der Menschheit eben bisher verborgen geblieben sind, die möglicherweise noch irgendwo in der Tiefsee leben, das ist ja durchaus im Bereich des Möglichen auch. Und die andere Bedingung, die wir haben, ist, dass es tatsächlich hypnotische Kräfte gibt und dass dieses Phänomen also nicht allein auf die Menschheit beschränkt sein muss. Das ist ja das, was Lovecraft gleich im zweiten oder Sonja und Lovecraft gleich hier im zweiten Absatz des Textes ähm, ansprechen, der von dir schon genannte Text des Professor Eltons Artikel, der Artikel sind hypnotische Kräfte auf die anerkannte Menschheit beschränkt. Also das ist erstmal eine ganz spannende Kombination, dass A überhaupt angenommen wird, es gibt irgendwelche Seeungeheuer in Anführungsstrichen und B, dass sie ja also tatsächlich so eine ungeheure hypnotische Kraft auf die Menschheit ausüben könnten, die ja dann, auch das hast du schön gesagt, wie in so einem schicksalhaften Ringen mit diesem Wesen und diesen Kräften, die ihm zur Verfügung stehen, also ja, sich da so ein Tauziehen liefern und einen Moment lang weiß man ja nicht, welche Seite wird gewinnen, werden es die Menschen schaffen, also das Ungeheuer an Land zu ziehen... Oder ja, behält halt das Ungeheuer in die Oberhand und so ist es dann ja auch. Und das wirklich Interessante ist eben, dass die quasi wie an dieses Seil gekettet sind, also dass es nicht mehr möglich ist, dass sie sich davon lösen. Ja,
0: ja das das ist äh, dieses, dieses Bild, das, ähm, das hat sich sehr eingeprägt bei mir. Ich habe die Story vor, ich weiß nicht, äh, lange her im äh, englischen Original zuerst gelesen. Und äh, da war dieses, dieses Bild der, der Menschen, die da völlig verzweifelt sind und die Menschen, die drumherum stehen und völlig verzweifelt sind, nicht da noch auswissen, was sie tun sollen. Das fand ich sehr einprägsam. Aber auch nachher, wie er schreibt, dass manche von denen dann einfach so ins, äh, ins Hotel zurückgehen. <lacht> auch weil das, das Unwetter die sie, sie da reintreibt und äh, die anderen ihren Schicksal überlassen. Und dass es dann auch heißt, äh, Fluch und Gebet sprechen sie noch aus, bevor sie dann, ja es heißt ja nicht explizit, dass sie ertrinken, soweit ich mich erinnern kann, sondern dass sie verschwinden.
1: Ja, nach all dem, was der Text hergibt, ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass sie einfach ins Wasser gezogen werden, aber diesen Ertrinkungs, diesen Kampf des Ertrinkens, den schildert Lovecraft nicht mehr, also das, mhm. das Letzte, was er uns hier bietet, ist der Anblick dieses Sturms, dieses Unwetters, das sind Blitze, die vom Himmel fahren, das ist der Krach des Sturms, das Donnern, dann taucht noch einmal dieses mysteriöse, riesenhafte Auge auf und dann ist Stille. Und dieser verzweifelte Zug der Leute, der an einer Stelle auch einmal als tausendfüßlerartiges Bild mhm. oder so ähnlich beschrieben wird, der ist auf einmal verschwunden und nur weit draußen auf der See sieht man eben noch eine Wellenbewegung. Und wir können natürlich davon ausgehen, dass das die kläglichen Überreste dieser Seilschaft sind, die von wem oder was auch immer mit unter die Wasseroberfläche gezogen worden sind.
0: Mhm. Aber das ist das Unheimliche. Dabei. Ja,
1: das ist unheimlich. ja
0: Und, und wieder das Bild des, des Blitzes. Ja, es sind in einigen Lovecraft-Geschichten, wir kennen es ja aus äh, The Tomb, äh, unter anderem und noch anderen Stories dass dieser Blitz eigentlich immer das Unheil mehr oder weniger vertreibt oder auflöst. Und das meistens zu relativen Gunsten des Protagonisten. ja Also das Grauen hört zwar für den Moment auf, aber es geht weiter. Es arbeitet weiter in demjenigen, der die Story erzählt. Und hier ist es wieder ein Zeuge, eben keiner, der selbst betroffen war. Und trotzdem ist am Ende wieder dieser Blitzschlag. Der löst es aber nicht auf, sondern die ähm, Menschen sind verschwunden. Na, bei The Tomb erwachte durch den Blitzschlag. Oder, ähm, in
1: also wenn wir über Blitze reden, dann können wir ja. nicht über The Lurking Fear The Lurking Fear, können wir genau, diese Geschichte richtig. nicht verschweigen.
0: Die, die dürf, genau, am Ende ist es ja auch so. Ne? Das, es verschwindet quasi, aber wir wir alle ahnen und wissen, dass dass die die Wesen immer noch da sind. Mhm. Die sind nicht weg. Mhm. Dafür sind die, sind die Höhlen zu groß und hier ist es genauso. Vielleicht ist doch das Unwetter von dem Ungeheuer in irgendeiner Art und Weise herbeigekommen gezaubert worden, man weiß es nicht. Vielleicht kann es nicht nur Menschen hypnotisieren, sondern auch ähm, ja, das Wetter beeinflussen. Denn es das heißt ja, dieses äh, dieses Jungtier, was Captain Orn gefangen und getötet hat, hätte ein sehr ausgeprägtes Gehirn gehabt. Und das war nur 50 Fuß lang und klein. Also ein, ein Jungtier. Da liegt die Vermutung nahe, dass die erwachsenen Tiere ein wesentlich ausgeprägteres Gehirn haben und dadurch über mehr eventuell mentale Kräfte verfügen. Und gehen wir wieder auf den Horror der der See, des Ozeans. Cthulhu ist ja ebenfalls eine Wesenheit, die durch Träume, also durch mentale Kräfte, Menschen ähm, beeinflusst und ja auch zum Teil kontrolliert.
1: Ja, also hier würde tatsächlich einmal das Stichwort der Intelligenzbestie zutreffen. <lacht> ähm, ja, das ist zweifelsohne ein interessantes Phänomen. Ich habe auch überlegt, wo gibt's das eigentlich noch? Außer bei Lovecraft und mir ist dann tatsächlich der Roman The Nightland von William Hope Hodgson eingefallen. Ähm, das ist ja auch so ein ganz düsteres, unheimliches Land, das eben von ja, psychischen Kräften bevölkert und regiert wird oder auch von Monstern, die ganz klar in der Lage sind, psychische Kräfte auszuüben und damit die wenigen überlebenden Menschen, um die es in dieser Geschichte geht, zu peinigen. Das ist natürlich nur eine zufällige Beobachtung oder eine zufällige Parallele. Hodgson hat Lovecraft ja erst spät im Leben entdeckt, 1934, aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade dieser Umstand, der eben The Nightland auszeichnet, ihn auch begeistert haben dürfte, weil er eben selbst mit dieser Idee spielt. Und wenn wir schon dabei sind, uns hier einzelne Aspekte herauszupicken, um zu gucken, wo finden wir Übereinstimmungen mit anderen Texten von Lovecraft, dann ist einfach auch diese naturwissenschaftliche Besonderheit, mit der wir es hier zu tun haben, der Meeresfauna, ist natürlich offensichtlich, ja, das ist auch eindeutig Lovecraft. Also wenn wir hier von so einem zylinderförmigen Kiemenfisch mit äh, ungefähr 16 Metern Länge ähm, zu tun haben, dann denke ich sofort an so Sachen wie Berge des Wahnsinns, äh, wo uns ja ähnliche detaillierte Beschreibungen auch gegeben werden. Also ganz so ins Detail geht er hier noch nicht, aber auch das würde ich um mal wieder auf diese Eingangsfrage zurückzukommen, wie viel Lovecraft Anteil steckt vielleicht hier drin. Das wäre so ein Indiz für mich, dass doch so einige sehr typische Sachen von ihm hier drin sind.
0: Hm, das sehe ich, das sehe ich genauso. Das ist äh, möglicherweise einfach mehr Lovecraft, als man denkt. Aber dieses, ähm, was, was Sonja beschrieben hat, dass man da spazieren geht im Mondlicht und so ein Glucksen und merkwürdige Geräusche am Meer äh, findet, die man nicht einordnen kann, ich denke, das kann fast jeder von uns bestätigen. Da fallen mir sofort drei, vier Sachen ein. Zum einen, Axel, deine Heimat Duisburg, da kennst du ja hinten das Hafenforum am Philosophenweg. Ja, mhm. So, ich kenne das noch von Ende der 90er, als das Ganze umgebaut mhm. worden ist. Da war das eine eine Bauwüste. Und dieser Dieses eine Gebäude wurde von innen ausgehöhlt und die das Museum dort hinten, das existierte noch nicht wirklich. Also ich kenne es wirklich noch da äh, als als ähm, großes Baugebiet und da sind ja kleine ja, Grachten sind es nicht wirklich, aber man kann es fast als Grachten bezeichnen. Und die waren frisch ausgehoben und gerade so ein bisschen zementiert. Und ich bin nachts um zwei da spazieren gegangen und es hörte sich dieses Glücks, das war schon sehr unheimlich. Und ich musste tatsächlich nicht an Horror at Martins Beach, aber schon an einen gewissen, äh, ja, ein gewisses Lovecraft-Feeling denken. Dann äh, eine andere Sache, die mir eingefallen ist, ist äh, das hatte ich auch schon mal im Podcast erwähnt, es lag vor... Bestimmt 20 Jahren die Mississippi, ein Raddampfer in Lübeck, äh, an der, in der Altstadt. Und da war ein Kapitän, der mehrere Schiffsuntergänge überlebt hatte und der ein Kuriositätenkabinett ohne Gleichen angeschafft hat. Also da waren alles mögliche von fetischen Schrumpfköpfen, ausgestopften Tieren, Taucheranzügen und so weiter. Alles, was er bei seinen Weltreisen so mitgenommen hat. Und das Ganze war sehr, sehr, sehr unheimlich aufgebaut, also sehr kurios. Und ähm, wenn man dann abends im Dezember um 20 Uhr auf dieses Schiff gegangen ist, das hatte auch schon ein, ein ziemlich cooles Feeling. Und nicht zuletzt auch nochmal ein Gruß äh, an Petra Grell, wenn man im Hafen von Cuxhaven spazieren geht dann ähm, und es gluckst und es ist eigentlich drumherum relativ ruhig, das wirkt auch schon sehr unheimlich. Und daher kann ich das, das sehr gut verstehen, dass dieser Spaziergang mal wieder, ein nächtlicher Spaziergang, sehr inspirierend auf Lovecraft gewirkt hat, aber er in der Darstellung von Sonja gesagt hat, oh, versuchen Sie das einfach mal aufzuschreiben das ist natürlich ganz gentlemanlike. Ich denke, er hatte da schon seine eigene Inspiration sehr schnell beisammen.
1: Also diese ganze Vorgeschichte ist erstmal hinreißend, finde ich, wie wir sie mhm. eigentlich selten bei Lovecraft haben. Naja, wir haben noch so einige, auch so Geschichten wie The Hound und so, wo man vorher irgendwelche Friedhöfe besucht und sich da Gesteinsbrocken von irgendwelchen Grabsteinen mitnimmt. Aber diese ist also doch ganz besonders schön und natürlich Gerade aufgrund ihres romantischen Touches hier äh, nicht äh, ja zu, zu vernachlässigen, wenn wir wissen, was sich eben nachher noch entwickelt hat zwischen Howard und Sonja, dann äh, ist das natürlich auch interessant, dass sie quasi ja diese Zeit, die sie da an der Küste verbracht haben in Magnolia, Gloucester, so ein bisschen zementiert haben mit so einer gemeinsamen Geschichte. schon <lacht> durchaus romantisch in dem Sinne, wie sich das eben für den Verfasser von Horrorgeschichten gehört. <lacht> Ansonsten, ja, es ist sicherlich richtig, immer nochmal hier auf diese einzelnen Details der Geschichte hinzuweisen und sie sich also auch selbst zu Gemüte zu führen. Wie du richtig erwähnt hast, steht die Möglichkeit im Raum, dass diese Meeresungeheuer, auch das Wetter beeinflussen können und den entsprechenden Hinweis gibt Lovecraft auch mindestens an einer Stelle, wenn nicht sogar mehrfach, weil er spricht eben davon, dass man wirklich alle Umstände, wie sie sich hier zugetragen haben und das beinhaltet eben auch das Wetter, berücksichtigen muss, wenn man ja diesen Fall entsprechend erklären oder überhaupt erstmal analysieren möchte und das Wetter spielt schon eine wichtige Rolle und auch dieser fast Vollmond, wie es hier heißt, der scheint so ein bisschen, so habe ich das verstanden, zu korrespondieren mit dem Bild des riesenhaften Auges dieses Seeungeheuers. Und dann sind wir eben auch schon wieder bei der Kraft des Mondes. Der Mond hat ja unbestreitbar auch seine Auswirkungen auf das Geschehen auf der Erde, die Gezeiten. Ja, also das hier dieses Wetter nicht einfach so zufällig, <lacht> gerade in dem Moment ähm, passiert, während sich dieses Drama hier äh, abspielt, der äh, ja liegt eigentlich auf der Hand, wie ich finde.
0: Genau, das, das ist äh, ganz klar und ich sagte schon, ähm, es ist so ein bisschen wie Tod in Venedig, wenn man den ich glaube äh, Visconti-Film kennt, das Ganze spielt, das könnte sich so gediegen abspielen und das wäre, ähm, ein, erstmal, den, den Zuschauer verunsichern. Das Ganze etwas gemäßigt darstellen und dann plötzlich diese Verzweiflung am Ende. Das ist sehr eindrücklich geschrieben.
1: Ja, vor allem, auch da kann ich ja wieder einfach anknüpfen an das, was du schon gesagt hast. Das ist immer sehr bequem. Das ist natürlich schön, sich dieses mondäne Seebad vorzustellen. Als ein solches wird es ja auch beschrieben. Das kann man sich tatsächlich sehr schön so vor Augen führen. Ein Seebad, eine elegante Gesellschaft, die die Tage müßig oder mit irgendwelchen Spielereien und Spaziergängen hinbringt. Und dann gibt es eben den ersten Thrill durch diese kuriose Ausstellung des Captain Orn der ein Schiff umbaut, quasi als Meeresmuseum und der es halt geschafft hat, dieses Ungetun, das sie aus dem Wasser gezogen und getötet <lacht> haben, dort zu präsentieren. Und ja, man kann sich wirklich vorstellen, wie die da eben entlang promenieren und wie ihnen so ein wohliger Schauer, Schauder über den Rücken läuft. Und ja, also es ist einfach eine schöne Szenerie.
0: Das ist eine wunderbare, das ist doch so fast schon ein bisschen grotesk. Ähm, man stellt sich dieses mondäne Publikum vor, wie sie dann vorbei flanieren und ähm, ach, ist das heute wieder langweilig und schau dort, da wird ein Seeungeheuer <lacht> an, äh, angepriesen. Lass uns doch mal schauen, was das ist. Aber natürlich, Darling. Und Orne, ne, kassiert erstmal die Kohle ab. Mhm. Und das ist ja auch so, so witzig, wir haben ja keine Charakter, keine wirklich festen Charaktere in dieser Geschichte, aber ähm, Ornn ist dann gleich der Erste, der ähm, also diese beiden Lifeguards schmeißen dieses äh, also baywatch -mäßig, Absolut
1: Baywatch-mäßig, wer da nicht <lacht> dran denkt, der okay. hat die 80er Jahre nicht erlebt oder die 90er. <lacht> die,
0: genau, und der, der wirft dann dieses äh, dieses äh, diesen Tank da rein, also dieses Rettungsteil und Orn ist direkt der Erste, der merkt, da, ist, da läuft was schief. Direkt erstmal dabei sein und ähm, Anweisungen geben, dass man das Vieh, was da sein könnte, ja direkt fangen, abschlachten und nochmal ausstellen konnte. Der war direkt geschäftstüchtig. Das finde ich auch eine, einen wunderbar beschriebenen Typen. Mhm. Also das war sehr witzig. Ja,
1: ja, das stimmt natürlich. Es ist auch folgerichtig, dass er natürlich auch mit dran glauben muss, weil er hat quasi das Schiff befehligt, von dem aus das Jungtier getötet wurde. Man kann hier so viel zitieren und Parallelen anbringen. Also hier muss man auch nur einen Film erwähnen namens Orca, der Killerwahl. Dann ist man auch wieder <lacht> bei dieser Geschichte, oder?
0: Ja, definitiv. Oh, mit Bo Derek, glaube ich, ne?
1: Das weiß ich nicht der, mehr, aber es wird, geht... Der wird ein Bein abgebissen. Ja, es geht eben auch um einen jungen Schwertwal, der einfach so sinnlos geschlachtet wird, Killerwahl, Schwertwahl und dann rächt sich das Muttertier oder rächen sich mehrere der Alttiere und reißen so eine ganze Siedlung, die direkt da an der Küste gebaut ist, ein. auf so, so oh, Pfahlbauten ich. und so. Ja, also es hat mich schon beschäftigt, als ich den damals so als Jugendlicher gesehen habe. Echt? Mhm.
0: Okay. Ja, also solche Filme kommen einem sofort hier ins Gedächtnis ähm, ja, was, was gibt's zu sagen? Die Endszene, ne, die wird ja etwas drastisch dargestellt. Da wird dann von seelenzerstörende Qual, ewig brennender Höllen und so weiter gesprochen. Da sagt Joshi, das sei völlig überzogen dargestellt. Ja, kann man so sagen. Es ist ein bisschen überzogen, aber wenn man das mal weg äh, sich denkt, ist immerhin noch die Vorbereitung dieser einen Szene brillant genug, um zu sagen, das ist eine der Geschichten, die ich richtig gut finde. Und ähm, man kann sie sich anhören. Äh, natürlich in der fester Sammelausgabe ist sie enthalten in dem Band Azatot von, äh, aus dem Surkamp Verlag, der bedauerlicherweise, was Azatot angeht und die bibliografischen Angaben nicht besonders sorgfältig ist. Aber wenn man sich die mal anhören will, die GM Factory, unser guter Gregor Schweizer hat sie vorgelesen, auf YouTube kann man es nämlich hören, aber ähm, ich finde, er, Gregor Schweizer ist mittlerweile, genau wie Joe Least, einer meiner Lieblingsvorleser, was Lovecraft Geschichten angeht, weil er da einen ganz gewissen Stil hineinbringt. Außer Greg Marguerite, aber der ist ja ähm, und Wayne June natürlich, aber das sind die äh, amerikanischen und englischen äh, Leser der Lovecraft Geschichten, die ich dringend empfehle. Ähm, aber trotzdem im Fester Verlag in dieser, ist es die, die sechsbändige Ausgabe, ne? Äh, da sind nämlich die, die Kollaborationen ebenfalls enthalten und ähm, ja, ich bin jetzt kein Freund der Covergestaltung, aber ansonsten denke ich, diese Ausgabe lohnt sich auf jeden Fall, ist gar nicht mal so teuer, ähm, hat mich dann ja nicht vom nicht vom Gestalterischen überzeugt, aber sonst äh, finde ich die ganz gut. Und Axel, wollen wir zur zweiten, was auch immer, Erzählung kommen?
1: Können wir machen. Ja, vor
0: O'Clock. Mm. Da weiß man wirklich absolut wenig drüber. Die Geschichte ist, vom, ähm, nein, sie ist nicht vermutlich, sondern sie ist ziemlich sicher geschrieben 1922. Eben eine dieser äh, bereits erwähnten Magnolia-Geschichten. Erschienen ist sie allerdings posthum, 1949 erst, und über die Entstehung der Geschichte ist eigentlich sehr wenig bekannt. Lovecraft schreibt am 30. Juni 1922 an Alfred Galpen, dass, dass Miss Green eine gewisse ja, Sachen zusammengestellt hat, und dass sie eine oder zwei geschrieben hat und dann sagte er, ich werde verdammt sein, wenn das nicht nach gutem Zeug aussieht. Four O'Clock hat einige poeske Inhalte. Ja, wie gesagt, die Story nichts zu seinen Lebzeiten erschienen hm, und schwierig, ganz schwierig einzuordnen. Was passiert? Eigentlich passiert nicht viel. Ein äh, Erzähler ist da, den wir nicht näher benennen können und der Todfeind dieses Erzählers ist um vier Uhr morgens verstorben und nun fürchtet er, dass er zur selben Stunde ebenfalls von dem Schicksal ereilt wird. Der Erzähler selber blickt aus einem Fenster auf einen gegenüberliegenden Friedhof und da formt sich eine Dunstwolke, die sich nach und nach zu einer Uhr formt und diese Uhr zeigt auf vier Uhr und dann werden auch andere nebelhafte Gegenstände gezeigt der Dunst selber verwandelt sich in Flammen und darin glaubt er, das Gesicht seines Feindes zu erkennen. Und es wird klar, Zitat, das Ende ist nah. Ja, mehr ist über diese Geschichte, glaube ich, inhaltlich nicht zu sagen. Was sagt der Zusammenfasser? Kann man das so stehen lassen? Kann
1: man so stehen lassen. <lacht> <lacht>
0: genau. Wieder hier die Frage, ähm, was, ist, äh, was ist von Lovecraft? Was ist von Sonja? Die Geschichte ist, tja, ich, ich bin nicht sicher, aber deep in, in Deep Cuts habe ich was sehr Schönes gelesen, was wirklich Schönes. Und wenn man sich das dann so durch den Kopf gehen lässt, hat da hat er ganz recht. Ähm, da steht erstmal, sie hat eine gewisse Lagerfeuerqualität. Das ist richtig. Und ähm, Sie ist so ein bisschen, äh, wenn man sich das so anguckt, äh, wie hier Tales from the Twilight Zone oder Crypt Keeper. Äh, das hat tatsächlich so ein bisschen was. Denn das absolut Groteske ist, dass, dass dieser Nebel dann plötzlich eine Uhr formt, die vier Uhr zeigen soll. Das war der Punkt, den ich am witzigsten fand, ganz ehrlich.
1: Ist doch nice, also.
0: <lacht> das, also es ist palpi, es ist ja. richtig palpi. Na, denn das ist, das ist wirklich etwas, wenn man sich so äh, wegschießen will. <lacht> ähm, denn diese Geschichte hat überhaupt, genau wie, wie die, die wir davor hatten, ähm, diese äh, mit Elizabeth Berkeley zusammen und die hat irgendwie nichts hinreichendes. Es wird diese Atmosphäre auf dem Friedhof geschildert. Er guckt auf diesen Friedhof und sagt ja, da sind also die die Leichen sind da begraben und diese merkwürdigen Gestalten, die sich da formen und diese Wesenheiten, die von äh, ein paar Metern Erde bedeckt sind, an denen sich die Würmer gütlich tun. Nochmal kurzer Hinweis aus äh, aus von einem Fachmann, in der Tiefe sind keine Würmer, auch nicht in Amerika. Die kommen nicht mal durch den Sand durch, also das stimmt nicht. Ja, egal, auf jeden Fall, das, das hat schon was. Das ist wirklich äh, richtig so dermaßen überzogen. Und äh, es sind sehr viele Adjektive drin, es sind sehr viele Kursivsetzungen ne, ähm, ja, Schlüsselwörter, bestimmte Eigenheiten in der Interpunktion, das ist alles ziemlich Lovecraftian, aber vom, äh, ja, vom wirklichen Ablauf kann man jetzt halt nicht sagen, dass die, dass die Geschichte mega gut ist. Sonja Davis später hat an äh, Winfred Townley Scott geschrieben, dass äh, Lovecraft höchstens so ein paar stilistische Änderungen vorgenommen hat. Also dass er die die Geschichte nicht in Kooperation wirklich so ghost geschrieben hat, wie wir vermuten bei Horror at Martin's Beach, sondern dass er hier vielleicht das ein oder andere ein bisschen aufgepimpt hat oder äh, umgeschrieben hat, aber Super heftig ist die Story nicht, aber ich muss sagen, sie zu lesen war jetzt nicht wirklich Zeitverschwendung, obwohl man manchmal das Gefühl hat, man liest drei Sätze und weiß dann nicht mehr genau, was man gelesen hat.
1: Es ist auch schon deshalb keine Zeitverschwendung, weil sie einfach sehr kurz ist. Das sind ja gerade mal ja. vier Seiten oder so. Warum wurde sie geschrieben oder was könnte hier auch der Auslöser gewesen sein, bewusst oder unbewusst? Ich muss sobald irgendwelche tickenden Uhren ins Spiel kommen, unweigerlich an Edgar Allan Poe's der Untergang des Hauses Ascher denken. Das ist ja quasi so die Vorlage für sämtliche Sachen, die in diese Richtung gehen und da spielt eben auch eine Uhr eine sehr wichtige Rolle und die, der Stellenwert so eines Zeitmessinstruments liegt natürlich ohnehin auf der Hand, gerade in mhm. so einer Unheimlichen Geschichte, die dann auch unweigerlich auf den Tod zusteuert. Es ist eine sehr offensichtliche, ein sehr offensichtlicher symbolhafter Charakter, den dann so eine Uhr hier einnimmt und ja, mit ihrem unheilvollen und äh, ja, auch eben unausweichlichen Ticken und äh, das Erreichen einer bestimmten Uhrzeit. Wie gesagt, mich, erricht, mich erinnert das sehr stark an der Untergang des Hauses Ascher. Ob das hm. wirklich hier eine, einen Einfluss gehabt hat, weiß ich nicht. Aber ja.
0: es, es ist vorhanden. Und äh, er schreibt ja selber, dass es so eine gewisse Poeske Qualität hat. Hm. Ähm, ja, das ist, das ist richtig. Es gibt da so, so Triggerpunkte, wo man sagen kann, ja, das ist definitiv wie bei Poe. Aber es kommt eben nicht so gut, so gut rüber und äh, kann stilistisch da nicht mithalten.
1: Es ist auf jeden Fall interessant, das hatten wir auch im Vorfeld dieses Podcasts erstmal zu klären, ob das überhaupt im offiziellen Lovecraft-Kanon auftaucht, diese Geschichte, hm. und das tut sie nicht. Und Esti Joshi schreibt auch ganz klar in der Lovecraft-Enzyklopädie, was er selten da tut, dass er sie eben nicht in den offiziellen Lovecraft-Korpus mit aufgenommen hat. <lacht> Ja, Deswegen sie ist sie da ist auch nicht vermerkt zum Beispiel.
0: Richtig. Sie ist im Band Azatot äh, aber enthalten. Hm. Ja, also zumindest ähm, irgendwie ist sie in einer Schnittmenge. Ich kann es auch nicht wirklich einordnen.
1: Ja, da wir natürlich irgendwie auf Vollständigkeit abzielen, kommen wir nicht drum hm. herum, sie zu erwähnen. Ich glaube, wir sind uns beide einig darüber, dass uns Horror at Martins Beach besser gefällt, ja. dass das die bessere Kollaboration ist, wie auch immer hier der jeweilige Anteil ausgefallen sein mag. Während das wirklich eine ganz gute Geschichte ist, ist 4 o'clock vielleicht einfach eine Fingerübung. Ja.
0: Vielleicht, ja. Aber auf jeden Fall ein Beispiel dafür, wie ich es in letzter Zeit wieder häufiger äh, gelesen habe, dafür, dass man sich nicht schämen muss, wenn die eigenen Horrorstorys keinen höchsten literarischen Anspruch. <lacht> man darf auch mal einfach sowas schreiben. Warum auch nicht? Es ist es, ist, äh, es macht ja Spaß. Und es ist auch wieder von äh, Gregor Schweizer von der GM Factory vorgelesen.
1: Also vier Uhr. Man kann mhm. sich beide Sachen so im Doppelpack direkt hintereinander mhm. anhören.
0: Richtig. Und es ist, kommt aus dem also der der Text den äh, Gregor Schweizer vorliest, der kommt aus dem Fester Verlag. Und es steht hier H.P. Lovecraft und Sonja Green, wobei Sonja Green die letztgenannte ist. Gut, das hat natürlich auch Marketinggründe mit Sicherheit. Aber an dieser Geschichte wird wieder klar, egal wie viel Lovecraft Einfluss hatte, sie ist nicht die beste Schriftstellerin gewesen, mit der er zusammengearbeitet hat.
1: Ja, ja, die, so die richtig guten Texte stehen uns ja noch bevor aus diesen ja, Kollaborationen. Also richtig. alle, die wir bis jetzt hatten, die haben wir, würde ich mal sagen, pflichtbewusst hier zur Sprache gebracht, aber der richtige Burner war noch nicht dabei.
0: Nee, wir haben es ertragen. <lacht> ja. Ja, wir haben es tapfer ertragen. Aber wie gesagt, hört euch die Geschichten an oder lest sie in, der, in den beiden genannten Ausgaben aus dem Surkamp oder dem Fester Verlag. Es ist gerade bei Horror at Martin's Beach keinerlei Zeitverschwendung. Bei 4 Uhr entscheidet selbst und ähm, wird uns freuen, wenn ihr uns was dazu in die Kommentare schreibt, ne, wie viel um wie viel Uhr ihr dann so aufwacht. Weil ich 4 .17 Uhr 17 oder so war doch, äh, wachte doch immer Sonja bei Petra Grell auf, glaube ich. 4 Uhr 17, meine ich. War das nicht so?
1: Hm, weiß ich gerade nicht.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, Sonja, schreib uns. Um, äh Sonja, Petra, verzeih bitte. Schreibt uns mal in die Kommentare. Ich habe das jetzt vergessen, äh, wann ihr nachguckt oder ihr äh, guckt in das Buch. Und damit habe ich eine wunderbar geschickte Überleitung gemacht zu unserem weihnachtsverlose Ihr erinnert euch, in der Weihnachtsfolge mit Petra Grell haben wir einige Sachen verlost. Und ähm, es kamen sehr viele Zutschriften, für die wir uns recht herzlich bedanken. Also herzlichen Dank, wir äh, hatten wirklich einiges zu tun. Und äh, Axel, ich glaube, du verkündest uns jetzt die Gewinner. Ja,
1: das ist eine angenehme Pflicht, der ich gerne nachkomme. Und zwar fangen wir mal mit dem schwergewichtigsten Werk an. Dabei handelt es sich um diese sehr schöne Ausgabe im Schuber von Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Sechs Bücher sind das ja insgesamt.
0: Die wir gestiftet bekommen haben. Von,
1: von der lieben Lena Ries. Auch
0: herzlichen noch mal Dank. Vielen dafür Dank, noch.
1: genau. Ja, danke. Und darüber kann sich der Niklas freuen. Wir werden natürlich auch noch ähm, alle per Mail anschreiben und um die Anschriften bitten. Also herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Dann hatten wir von unserer Gästin, Gästin Petra, mit der wir die Weihnachtsfolge 2021 bestritten haben, ihre sehr gruselige Weihnachtsgeschichte gestiftet, gestiftet bekommen. Auch dafür nochmal vielen Dank. Und darüber kann sich der Manuel freuen. Auch hier werden wir noch auf ihn zukommen. Und last but not least haben wir die Weird Tales Collection. Und äh, die geht an Miles, sage ich einfach mal. Ich nenne jetzt einfach nur die Vornamen aus datenschutzrechtlichen Gründen. Ja, also auch dazu herzlichen ja. Glückwunsch. Und ich hoffe, ihr habt vergnügliche Lektürestunden mit diesen mhm. Büchern.
0: Das kann, das äh, davon bin ich überzeugt, absolut. Wenn ihr auch mal was verlosen wollt, ja, dann schreibt uns an, wenn ihr ähm, was geschrieben habt, was, äh, worüber ihr gerne sprechen möchtet, schreibt uns auch an. Es muss nichts Lovecraftiges sein. Wir haben ja noch unseren äh, Geschwister-Podcast Sigma to Foxrot, von dem es demnächst auch wieder was Neues zu hören gibt, mit auf die Arkham Insiders Homepage äh, genommen. Und äh, hier besprechen wir auch sehr gerne eure Geschichten. Um, sofern wir das in die lange Liste von To-Dos äh, aufnehmen können. Aber trotzdem, schreibt uns gerne an, wenn ihr möchtet, dass wir über etwas Bestimmtes sprechen, auch hier sehr gerne. Äh, das, das ist immer willkommen und das macht uns immer wieder Spaß, auch Dinge zu verlosen, also ne, Augenzwinkern, ähm, Einfach bei, sich bei uns melden und dann wird das schon was, denn es macht immer Spaß und wie Reinhard May dann am Ende seines Weihnachtsliedes singt, geben ist seliger denn nie.
1: Ja, das sind schon nahezu perfekte Schlussworte. Ich möchte noch eine Sache erwähnen, nicht, dass die untergeht. Die passt vielleicht ganz gut zu der Geschichte Horror in Martins Beach. Einige von euch werden das vielleicht schon mitbekommen haben, die sich so ein bisschen mit Serien beschäftigen. Ähm, im, ja, Ich glaube, im Dezember ging das los. Das ist auf jeden Fall noch bis Februar abrufbar bei Arte in der Mediathek. Da ist so eine drei... Ähm, also eine Miniserie aus drei Episoden erschienen jeweils 50 Minuten lang, die heißt das Seil und da geht es um eine Gruppe von Wissenschaftlern, die irgendwo in einer entlegenen Gegend von Norwegen ein geheimnisvolles Seil entdecken, das in den undurchdringlichen Wald führt und endlos zu sein scheint. Ich habe die Folge noch nicht äh, die Serie noch nicht gesehen, aber es fiel mir eben wieder ein anhand der heutigen Story und das hört sich erstmal sehr mysteriös an. Ja, da sollten wir vielleicht alle mal einen Blick drauf riskieren.
0: Hm. Äh, es gibt einen neuen Podcast, bei den hat äh, Dr. Gonzo mich aufmerksam gemacht. Neil Hopkins hat das getwittert. The Shadow over Innsmouth late to this one, but this is really good. Cthulhu Mythos Stories turned into a modern true crime podcast style investigation and properly spooky in places. BBC Sounds the Lovecraft Investigators heißt das. Äh, vielen Dank nochmal, Dr. Gonzo, für, äh, diese, für diesen Hinweis. Ich habe es noch nicht gehört, aber ich bin schon sehr gespannt, weil Modern True Crime Podcast Style klingt schon sehr abgefahren.
1: Ja, hört sich interessant an. Wir werden es auch noch mal in die Show Notes packen.
0: Gerne, ja. Was haben wir noch? Ich glaube, für heute soll es das mal gewesen sein. Zwei Stories von H.P. Lovecraft und Sonja Green in einem unklaren Lovecraft-Anteil, aber sehr Lovecraftig. Eine davon im Kanon, eine davon eher zweifelhaft. The Horror at Martin's Speech und Four O'Clock, beide im Band Azatot oder in der Gesamtausgabe von, äh, vom Fester Verlag oder eben online zu hören bei der GM Factory, vorgelesen von Gregor Schweitzer. Ich ähm, war jetzt nicht nicht hundertprozentig enttäuscht. Horror at Martin's Speech mochte ich sowieso. Four O'Clock, okay, ja, zeigt, ähm, man darf schreiben, wenn man dafür die Zeit hat. Und insofern hoffe ich, ihr hattet Spaß an unserem Podcast. Schreibt fleißig in die Kommentare, was ihr von den Stories haltet, wie ihr 4 o'clock vor allen Dingen äh, findet, ob ihr auch so einen Grusel empfindet, wenn ihr nachts am Meer spazieren geht. Hier auch nochmal ein Gruß an den Küstenhirsch. Ähm, und wenn ihr was zu verlosen habt, gerne kommt auf uns zu. Wir machen das schon.
1: Genau. Und Mirko, was steht beim nächsten Mal an?
0: Ja, um diese Frage zu beantworten, tatsächlich CM Eddie the Ghost Eater. Hm. Das ist das nächste, was ansteht. Es kommen drei Geschichten, nein vier Geschichten von CM Eddie the Ghost Eater, the Loved Dead. Da haben wir einiges drüber zu sagen. Ashes und Deaf, Dumb and Blind. Und äh, über die Eddies haben wir ja schon etwas gesprochen. Ihr könnt da gerne nochmal in eine unserer älteren Episoden reinhören. Ähm, es gibt eine sehr schöne, verkürzte ja, Erzählung, bzw. ein Erinnerungsbuch von Muriel Eddy, uh, The Gentleman from Angel Street. Das hat seinerzeit für LPL Records und der Text übersetzt für die Festa-Ausgabe ähm, damals Dagmar Berghoff vorgelesen. Sehr schön vorgelesen auch. Und äh, das weiß ich nicht, ob es online verfügbar ist. Ich gehe fast davon aus, aber es war ähm, auf einer der lpl Record cds ich weiß jetzt gerade nicht welche, aber es könnte ähm, Innsmouth gewesen sein, Shadow over Innsmouth, Gebt das mal ein bei YouTube und äh, möglicherweise ist das da nämlich zu bekommen. Das sind die Eddies, die Eddies, die Eddies, natürlich auch ihre Bekanntschaft zu Lovecraft ein bisschen übertrieben haben äh, in der Nacherzählung. Dennoch, die Schilderung von Muriel Eddy, auch wenn er ähm, Lovecraft nicht der größte Fan der Eddies war, ähm, ist sie doch sehr anheimelnd, sehr ähm, positiv und sehr freundlich geschrieben, gefiltert durch äh, die große Bewunderung, die sie für ihn hatten. Aber auch hier muss ich sagen, ähm, warum nicht? Das kann man sich mal an.
1: Ja, also dass er kaltes Hühnchen lieber mit den Fingern als mit Messer und Gabel aß, das <lacht> bin ich sofort bereit zu
0: glauben. Ja. Ja, ganz genau. Das dürfte er, authentisch sein. Das ist authentisch. Und dass er einen langen äh, Spaziergang zur anderen Seite der Stadt unternommen hat, sehe ich genauso. Und äh, auch es ist bekannt, dass er eins seiner Club-Sofabetten dann nachher an die Eddies verschenkt hat, dass er die Stories ähm, redigiert hat von CM Eddie. Und ein kleiner Spoiler, aber das haben wir damals schon gesagt. Uh, The Beloved Dead hat ja zu angeblichen Skandalen geführt. Das ist auch in der Historie wahnsinnig aufgebauscht worden. So schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Aber es hat gereicht, um den Herausgeber von Weird Tales damals ein wenig nervös zu machen. Uh, und die zumindest CM Eddie in diesem Zusammenhang... Mit Lovecraft äh, ein wenig Unsterblichkeit zu gönnen. Ja. Ich glaube, das waren trotzdem nette Menschen.
1: Ja, also dann freut euch auf die Skandalnudel <lacht> innerhalb der Kollaboration und natürlich auf alle anderen Geschichten, die wir hier noch vortragen werden.
0: Ganz genau, so sieht's aus. So sieht's aus. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und verbleiben mit den besten Grüßen. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at arkhaminsiders.com.